1: Het bedrijf ziet de winst stijgen, maar met het imago van Flow Traders is het niet best gesteld. Wat probeert Dijkstra daaraan te doen? Een week na de afgesproken datum, want uh, jij zat vorige week uh, preventief in quarantaine.
0: Nee, ik had corona.
1: Je had corona?
0: Ik had zelfs corona.
1: Ja, want ja. je hebt nu nog een kuchje, maar ik hoef me geen zorgen te nee, maken. Nee, 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 ik ben
0: gewoon weer negatief.
1: Dus, uh, maar ik ben
0: gestruikeld, uh, weet ik wel een paar meter voor de oh, finish. Ja. En met jou, <laughs> Zo, Je moeder geloof ik ook, hè? Ja, en ik heb mijn moeder, ja, helaas. Dat was uh, mijn moederdagscadeau. Niet, 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 niet bewust.
1: Dus dat heeft heb. ze uitgepakt, maar het gaat nu, uh, naar omstandigheden, goed met haar. Ja, ja, ja zeker, zeker. Gelukkig. Ja, zeker. Nou, tot zover de familiaire kant van dit interview. Dan nu eerst voor de luisteraar en ook voor mij. En misschien is het goed om nog even uit te leggen wat jullie precies doen, waar jullie geld mee verdienen. Kun je dat beknopt
0: doen? Ja, zeker. Zeker. He, dus wij zijn, uh, wij zijn ooit begonnen he, met misschien wel het, het faciliteren van een van de grootste innovaties in de financiële markt. Dat zijn passief beleggen. Dat zijn Exchange Traded Funds of Trekkers in Nederland. En daar zijn wij inmiddels de grootste de partij, ik denk wel, ter wereld in. Ja. En dus wat wij doen... Is Mandje wij, aandelen is dat? Ja, of obligaties, of goud, of crypto's... He, waar, we het in, waar we het nu ook wel vaker over hebben. Uh, en die kan je, die fondsen kan je kopen op de beurs. Uh, en die koop je dan uh, hoogstwaarschijnlijk van ons. Dus wij zorgen continu voor prijzen in deze producten... waar beleggers deze producten in kunnen kopen en verkopen.
1: En er zit, er zit een gat tussen de transactieprijs... en de daadwerkelijke financiële waarde van het product.
0: Klopt. He, dus jij koopt dat fonds... Voor, nou, voor mijn part 100 euro. En, uh, en we, dan moeten wij zorgen dat we eigenlijk hè, om ons risico in te dekken de onderliggende waarde kopen. En die dan ook uiteindelijk aan de fondsbeheerder geven. En want wij krijgen daarvoor het fonds terug. Nou, en dat hele ecosysteem, dat hele systeem hebben wij, faciliteren wij. En dat, daar zit een hele kleine marge uh, tussen. Dus maar waarom... als je dat heel vaak doet, dan levert het toch nog wat op. Maar de financiële markten zijn heel groot. Hè. En er gaat heel veel, uh, heel veel waarde in om. En dat faciliteren wij. En dit is een groeimarkt. Hè. Dus ik denk dat wij, of niet zozeer ik, maar anderen... dat gezien hebben dat dit een groeimarkt is. Uh, goedkoop beleggen, transparant beleggen. En uh, super efficiënt. Ja.
1: Toch uh, moet je dat veel uitleggen. En dat doe je met uh, de nodige tegenzin. toe, ik las een interview met jou in het FD. Uh, kort citaat. Ik kan honderd keer vertellen dat onze winst niet ten koste gaat... van bijvoorbeeld pensioenfondsen. En dan zegt mijn gesprekspartner aan het einde van het verhaal... alles goed en aardig, maar jullie hebben snelle computers... zitten dicht op de beurs en verdienen dus geld ten koste van mij. Nou, Laten we er dan maar de honderd eerste keer van maken. Want dat, dat, dat is dan toch zo?
0: Uh, ja, maar uh, klopt... Ja, maar iedereen, elke onderneming verdient geld. En wij verdienen geld aan het verschil tussen de mat van de aandelen... en het fonds wat ik koop of verkoop. En dat is echt... de, Ik zeg altijd, wij zitten in de allerslechtste marge business ter wereld. Want wij verdienen minder dan een basispunt aan zo'n transactie bij spreken. Als je de waarde ziet die wij handelen... en ons zeg maar, handelsresultaat... is dat minder dan een basispunt. Ik denk dat er geen bedrijf is ter wereld... wat minder dan een basispunt als marge heeft. Ja,
1: maar toch lukt het nu nog niet... om bij mij heel veel medelijden op te wekken. Want het gaat ook over een hele grote schaal. Het gaat over een groeimarkt. Dus klopt, dan heb je ook klopt. geen hele hoge
0: marge nodig, toch? Klopt. En de technologie... maar ook de wereldwijde schaal waarop wij dit doen... en groeien en steeds nieuwe partijen... en in nieuwe landen... maakt dat het heel efficiënt is... Uh, en dat we iets meer uh, marge kunnen overhouden. Maar nogmaals, uh, het, het is voor de belegger vele malen efficiënter en beter dan dat het, weet ik wel, 10, 20, 50 jaar geleden was. En het is als hele onderdeel van het investeren, is het echt, naar bijspreken, verwaarloosbaar. En waarom moet
1: eigenlijk een bedrijf zoals Flowtraders, een beursintermediair, de taak op zich nemen om handel efficiënt te maken, transparant te maken? Je zou bijna kunnen zeggen, dat is voor beurshandel, voor eerlijke handel, een soort nutsvoorziening. Dat dient een hoger doel. Dat is iets voor een onafhankelijke organisatie, een college, een instituut. Waarom, waarom oh. stapt een bedrijf
0: daarin? Uh, omdat het, het mooiste is dat het open is. Dus dat er he, door wet en regelgeving onder andere is het een he, de beurs is open. Daar kan iedereen op handelen. Dus iedereen kan daar prijzen he, op afgeven waarop je deze producten kan kopen en verkopen. En ik denk juist dat de competitie maakt het zo ongelooflijk uh, goedkoop voor de beleggers. Dus het feit dat er een echte open, eerlijke competitie is, dat het op de beurs gehandeld wordt, waar iedereen in principe aan mee kan doen maakt het eigenlijk alleen maar beter voor alle partijen in de markt... met name voor de beleggers. Kijk, en onze rol is... dus aan de ene kant heb je de uitgevende instellingen... dat zijn de iShares en de Vanguard en steeds en grote beleggers... en die bedenken de producten... En wij zijn degene die eigenlijk die hele in- en uitvloof van die fondsen voor hun faciliteren. Dat operationele proces eigenlijk samen met ze doen.
1: Er is als een gek gehandeld. Beleggen werd ontzettend populair. De beurs ging op en neer, zeker het afgelopen coronajaar. Wat betekende dat voor flow traders?
0: Kijk, en dat is dan waar het, waar het dan ook interessant is. Dat wij, wij, wij hebben baat bij veel handel. En dat, hè, dat is natuurlijk hetzelfde ja, als de zon het naar schijnt. Als
1: gaat of naar boven gaat, maakt ons niet jullie uit. Jullie hebben natuurlijk naar boven ook goed. Behoefte bij die volatiliteit.
0: Klopt, beweging. Jullie... Want beweging aan zich zegt niet zoveel. Wat voor ons van belang is als er handel is. Als, er, als het heel hard om omhoog en omlaag gaat, maar niemand koopt of verkoopt, gebeurt er niks voor ons ook
1: niet. Ja. Uh, het beeld dat uh, beklijft is misschien wel Arjen Lubach. Hè, die uh, een, <coughs> een filmpje maakte over jullie handelswijze. En dan ook over jullie kantoor. Want jullie hadden op een gegeven moment tenten opgeslagen op kantoor, geloof ik. Om het allemaal bij te kunnen benen.
0: Uh, nou kijk, we hebben een hele zware, zware infrastructuur. Hè? We moeten continu in de markt zijn. Uh, en dat kan niet van thuis. Hè? Dus wij voorzagen eigenlijk al begin vorig jaar uh, wat er ging komen. En daar moesten we op anticiperen. Want wij zitten ook in het, zeg maar, de scenario planning risico, bepalen. Wat, zijn de, uh, wat kan er allemaal gebeuren? Toen we zeggen, wij moeten door. Dus we hebben gezegd... Uh, heel vroeg mensen naar huis. Uh, we hebben een aantal mensen die uh, de business moeten laten draaien, die de, de, de handel monitoren, uh, die technische support doen, die de risico's goed kunnen managen, de transacties afhandelen. Uh, die, zijn, die zijn in ieder geval op dat moment essentieel om de business draaiende te houden. Hè? Dus iedereen is bij ons essentieel, maar die voor de handel echt specifiek in de, uh, in de dag zelf. Uh, dus we moeten corona buiten houden, want we kunnen het niet van thuis doen. En we kunnen ook niet weg. En dat was anders dan anders. Want we hebben in het verleden wel eens een kantoor van A naar B verplaatst. En dan kan je gewoon inloggen en door. Ja. Maar hier waren we gebonden aan de locatie. Maar dat
1: zijn toch bizarre tafereelen dan. Je zegt wel, het kan niet anders, maar toch, een, een tent op kantoor.
0: Nou, ik zeg dat het extreme commitment is. En dat, we, dat de mensen die, da die zich daarvoor opgeofferd hebben... om het uh, draaiende te houden en beleggers continu van... Uh, uh, prijzen te voorzien op de beurzen. Uh, en daar ook continu in overleg met de toezichthouders... en met de beurzen en met in alle partijen in de markt. Nou, Ik denk dat dat juist uh, prijzenswaardig Ho is. Hoe lang
1: hou je dat vol? Hè? Je begon deze uitzending met te zeggen... dat jouw belangrijkste beslissing iets is waar je nu nog over nadenkt. Namelijk, hoe gaan we weer op een normale manier werken? Gaan we dat vanuit kantoor doen? Uh, hoe lang uh, duurt dat commitment nog? Wat kun je nog van mensen ja. vragen? Merk je een soort irritatie, een soort moeheid? Het heeft nu wel lang genoeg geduurd?
0: Ja, ook bij mezelf. Ik merk ook bij mezelf... Uh, He, dat ik de, de mensen niet spreek, niet mis, dat communiceren steeds moeilijker wordt. Dat we ver in de blessuretijd zitten van wat mensen zeg maar, aan kunnen. He, we hebben vorig jaar 100, bijna 100 nieuwe, 140 nieuwe mensen aangenomen. He, die moeten, he, we hebben een fantastische flow academy, waarbij je allerlei classes krijgt voor de onboarding en hoe, he, hoe je bij ons he, kan beginnen met werken. Maar uh, uh, mensen begeleiden, het echt leren kennen van wie we zijn, wat we doen. He, ook over he, terugkomen op Mensen vragen ook aan mij: van ja: maar weet je, klopt het aan wat ze zeggen? En zeg ik. Nou, weet je? nou, wat zeg je dan? Uh, ik, ik begrijp dat mensen het zo zien. En het, het belangrijkste is dat wij het beter en vaker uitleggen. Dus vandaag de 101ste keer dat te uitleggen, of dat ik probeer uit te leggen wat we doen. Dat we niet slecht zijn en dat we hey, juist op een wereldwijd. Toch dat,
1: dat uh, jullie niet worden gezien als boeven, maar toch nog wel als iets wat misschien niet per definitie nodig is, dat ten koste gaat van de ander. Waarom moet je dat beeld voortdurend bijstellen? Nou, dat moet je bijstellen, omdat het beeld bestaat
0: omdat we het te slecht uitleggen. En niet vaak genoeg. He, wij zijn. Eh, ik maak altijd soms een grap. ligt autistisch. We zeggen van ja, maar. He, wij zijn. Eh, eh, nou, weet je misschien ook wel. Dan te goed van vertrouwen. Van. Ja, we doen niks kwaad. We staan onder toezicht van. weet ik wat hoeveel beurzen. We handelen met. weet ik wat alle grote eh, pensioenfondsen. Centrale banken. He, dus wij doen niks kwaad. Maar het is heel erg lastig als je dat zelf niet ervaart. En anderen dat wel zo zien. Omdat dan. Proactief uitgelegd, ja, maar ik ben echt wel goed. Hè. Ik ben echt wel goed.
1: Laten we even naar de beurshandel gaan, want eind vorig jaar bleek ook dat Euronext al jaren twee verschillende snelheden voor handelen hanteert: dat gaat over een privaat kanaal en een publiek kanaal. Betekent dat flitshandelaren net een paar milliseconden, want daar gaat het over verandering op de markt zien dan anderen. En de vraag aan jou is op de eerste plaats: wat merkt een belegger daarvan?
0: Niks. Niks. Echt helemaal niks. Okay. En dat is een storm in een glas water.
1: Nou, nou, die storm is dan toch ook wel weer een beetje gaan waaien. Ook vanwege Lubach, omdat hij het als volgt heeft uitgelegd. Namelijk aan de hand van een tomaat. Um, je koopt hem, maar net voordat jij denkt dat je hem koopt... heeft traders hem al gekocht, waardoor die net wat duurder is geworden.
0: Ja, maar je koopt het van mij, hè? Dus dat is het, het grote verschil. Je jij bent ik, toch ik... Flowtraders?
1: Ja, ja, maar ik... En jij bepaalt dan toch de prijs en je hebt de prijs iets omhoog gegooid... dan wat werkelijk de waarde van die tomaat is?
0: Uh, nee, maar dat hangt er dus vanaf. Kijk, als de, de waarde van de onderliggende aandelen... bijvoorbeeld hè, de Ajax, nou, dat houden we dicht bij huis... die waarde die verandert continu. Dus wat wij doen is continu de waarde van het fonds... waarvan de waarde bepaald is op de onderliggende aandelen... aanpassen. Dat is wat de hele tijd verandert.
1: Maar en... ik, ik zou toch liever de waarde van het fonds betalen... dan de waarde van het fonds plus nog een kleine commissie... al is het heel weinig marge, ook aan jullie...
0: Maar het, is, het is een soort risicoopslag. Het is een risicoopslag. Want jij koopt het fonds. En de waarde waarop jij koopt, die verandert continu. Die is niet vast. En hebben jullie een informatievoorsprong ten opzichte van mij? Ook al is het dus maar een paar milliseconden. Uh, nee, want jij, jij, als jij bij een order opgeeft bij de beurs... ga je door hetzelfde datacenter heen als wij.
1: Nou, want euh, ik, ik zeg het maar omdat het voor Euronext wel reden is om de situatie aan te passen. Er kwamen klachten, er kwam een Europees onderzoek. De beurswaak ESMA vanuit Europa, ging zich ermee bemoeien. Heeft zelfs gezegd dat dit mogelijkheden zijn om prijsinformatie als voorkennis te gebruiken. De integriteit van de markt schade. Ja, dan kunnen we het allemaal hier wel nuanceren, maar dat zijn grote woorden.
0: Helemaal eens. Dus ik denk dat als, hè, als mensen zich daar zorgen over maken, moet je er wat mee doen. Dus of je moet het beter uitleggen. En dat mensen, er over, mensen overtuigen, en als dat, als, men, als dat niet genoeg is.
1: Maar mensen uh, maken zich ten onrechte zorgen?
0: Ja, ik denk het wel. In ieder geval, wij hebben er geen voordeel van.
1: Dus het aanpassen van die systemen, wat gaat gebeuren volgens mij op 12 juli, is eigenlijk een overbodige operatie?
0: Uh, nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat het goed is voor het vertrouwen in het systeem. Maar uh, ik heb er geen voor of nadeel van. Dat maakt mij niet uit. He, een, 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 een onderwerp wat daar gerelateerd aan is, is weet ik wat ik speedbumps, waar mensen zeggen van, oké, okay, we gaan een order iets langer vasthouden, of we bepaalde beleggers krijgen bescherming. Vind ik prima. Maakt mij niet uit. En hey, dat doe
1: je uit. dan dus op basis van beeldvorming. Er ontstaan zorgen, die probeer je weg te nemen, maar die zorgen zijn niet op zijn plaats.
0: Nou, ja, kijk, die zorgen zijn waarschijnlijk terecht, omdat die informatie niet volledig is of. Dat weet ik niet, maar die zorg moet. Dat je daar hebben wij last van. Hetzelfde als het beeld dat mensen van ons hebben. Ja, daar heb ik last van. Ik kan wel zeggen, ik kan het negeren, maar ik kan of zeggen: ja, weet je, misschien moet ik iets aanpassen, meer uitleggen, meer communiceren. Ja, anders Hoeveel blijft het. Hoeveel
1: dat... heb je er eigenlijk van? Je hebt toch een recordjaar gedraaid?
0: Uh, nou, dat er uh, in uh, beloningsbeleid of. Uh, uh, weet ik wat, vestigingsklimaat. Dat zijn hele belangrijke onderwerpen voor ons. Uh, vertrouwen in het, uh, in het systeem. Bestaansrecht. Maak ik het nog wat groter. Allemaal hele belangrijke uh, zaken. Mensen die bij ons werken.
1: Maar het marcheert toch op een hele goede manier op dit moment. We komen heus als jij dat wil. Nog op het beloningsbeleid hoor. Nee. Maak je geen zorgen. <laughs> dat weet ik. Maar, maar even serieus. Je hebt het over bestaansrecht. Je hebt het over grote vraagtekens die mensen stellen. Ja, wat is nou eigenlijk de hinder die je ondervindt? Um, grote Grote partijen doen zaken met je. Je hebt hartstikke mooie cijfers te presenteren. Nou ja, en dat sommige mensen niet begrijpen wat je doet of daar vraagtekens bij stellen, het zal wel.
0: Ja, om, te, om te voorkomen dat er uh, problemen zijn, maar ook gewoon om, uh, om het gewoon goed uit te leggen wat we doen. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is voor. Kijk, mensen kunnen, als ze niks van de financiële wereld vinden of de markten, dan, ja, dan houdt het snel op. Maar uh, ja, ik denk dat, het, dat die, de noodzaak om uit te leggen aan een breder publiek uh, gewoon noodzakelijk is. En dat geldt eigenlijk voor, voor veel meer. Bedrijf of partij.
1: Dan nog iets dat uh, altijd uitleg behoeft, namelijk cryptovaluta. Ik heb een dilemma voor je. Dat betekent dat je moet kiezen achteraf kun je de boel nuanceren. <lacht> cryptovaluta zijn de toekomst van de handel, of cryptovaluta zijn te inefficiënt qua transactiesnelheid en energiekosten?
0: Uh, onderdelen zijn uh, ja, De nuance mag echt, maar nu. En ja, dan is het niet de valuta van de toekomst. Niet de valuta van de toekomst, want? Ik denk dat het andere dingen zijn. Dus Zoals? ik denk dat de techniek. ...andere dingen heel goed kan faciliteren. Dat kan ook zijn een euro in een coin-variant. Of goud of aandelen of dat soort dingen.
1: Ja, jullie hebben wel volgens mij eind maart toestemming gekregen... ...van de Nederlandse bank om cryptovaluta om te zetten in euro's. Ja. Wat betekent dat voor jullie positie? Zijn jullie wat dat betreft dan nu de grootste market maker in cryptovaluta?
0: Nee, we zijn zeker in die wereldwijd niet de grootste. Ik denk dat wij... Uh, de grootste zijn in fondsen die beleggen in crypto's... die beursgenoteerd zijn in Europa. Dat, dat durf ik wel te zeggen. Uh, maar hè, we denken dat we ook uniek zijn... in dat wij crypto's kunnen ruilen voor valuta's. Voor fiat-currency. En dat is natuurlijk ook wel een, een, iets moois. Want als je hè, verder nadenkt hè, waar we het over gehad hebben... over bijvoorbeeld een Libra. Uh, wij faciliteren uh, ruilen. En dat kan zijn een aandeel voor geld... of een obligatie, of goud... of een commodity en uh, nou weet je een, een, een crypto coin of iets anders voor een fiat currency nou dat zou zomaar uh, van belang kunnen zijn en met hoe belangrijk is het in...
1: nu al hoeveel van jullie winst komt voort uit cryptovaluta?
0: nou we geven geen geen inzicht in hè, wat we uh, met welke beetje producten of asset class. Dus we, uh, nee, of nou, we dat hoort dan misschien ook bij die transparantie die je nastreeft. Klopt, tot de, tot, de, <laughs> tot de voordeur. Omdat de concurrentie die luistert ook mee. Het is een, uh, het is een, uh, uh, een mooi aandeel in de, uh, in de winst. En het groeit. Uh, maar het, het helpt ook... En dat is wat er altijd ook bij zeggen. Het helpt ook innoveren. En het helpt ons ook echt met de andere business. Uh, business
1: nou, wat er naar um, voren kwam ook al in dat dilemma... Hè, waarom het misschien toch niet uh, het ei van Columbus is. Het is efficiënte transactiesnelheid, energiekosten. Uh, is dat inderdaad op dit moment nog de Achilleshiel?
0: Nee, ik denk dat het veel meer acceptatie is. En uh, wet en regelgeving. Ik denk als het omarmd wordt... Uh, je, het is dus een, een grote verandering in potentie. en daar moet, ja, Dat heeft een grote impact ook op bestaande partijen.
1: Maar hoe stabieler het wordt, hoe meer gereguleerd... hoe minder volatiel misschien wel.
0: En ja, op dit moment, krijg...
1: tenminste als ik het allemaal goed begrijp... varen jullie wel bij wat schommelingen zo her en der. En die zijn natuurlijk wel aan de orde van de dag.
0: Eens. Maar misschien nog net zo belangrijk... is dat wet- en regelgeving eigenlijk waar, uh, voor ons heel erg uh, helpt. want Omdat het namelijk een uh, duidelijkheid creëert, dat is belangrijk... Uh, maar ook een, uh, ja, een level playing field, een gelijk speelveld. Voor en ik denk dat de handel misschien ook wel
1: toeneemt... als mensen er meer vertrouwen in hebben. En op die manier kan het jullie natuurlijk ook weer ten goede komen.
0: Absoluut, want dit is nog steeds een veel kleinere markt... dan de echte grote financiële markt natuurlijk.
1: Dan gaan we naar uh, het, uh, het uh, derde thema. Ook weer aan de hand van een dilemma. Flow traders wordt gerund voor de medewerkers of nee? flowtraders traders is er met name voor de aandeelhouders. Eh... Uh...
0: Ja, het is, het is allebei. En ik denk dat we een heel mooi contract hebben tussen allebei. Maar het, het wordt gerund door de werknemers. En die werknemers hebben de aandeelhouders scherp in het vizier.
1: Neem ik dan aan. Die doen dingen ook met het oog op de, de tevredenheid van de aandeelhouders.
0: Iedereen bij is ook aandeelhouder. Ja. En, uh, en ook fors ook. Hè. Dus van de 600 mensen zijn er, uh, is iedereen aandeelhouder. Iedereen krijgt aandelen. En zowel als, als je na twee jaar werkt, krijgt iedereen aandelen uh, om niet... Uh, maar ook een onderdeel van de beloning is zijn aandelen.
1: Ja, over die beloningen gesproken. Je wist dat het eraan zat te komen. Maar op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering... werd eerder dit jaar het nieuwe beloningsbeleid voor medewerkers afgewezen. Door de aandeelhouders. Uh, terwijl als ik het uh, allemaal plat sla... volgens mij jullie voorstel misschien wel gunstiger was voor de aandeelhouders. En toch doen ze het niet. Wat denk jij dat daar de verklaring voor is?
0: Um, nou ja, ja, ik wil niet zeggen onbekend. Maar het onbemind, want ik denk... Ons beloningsbeleid is anders dan, uh, dan anderen. We hebben een vooraf vastgestelde verdeling van de winst. En alleen als die er echt is, tussen de werknemers of de mensen en het kapitaal. Dus 35% van onze uh, operationele winst. En alleen als die er is, gaat naar de werknemers. En dat is in goede, maar ook met name in slechte jaren. En wanneer hebben jullie geen winst gemaakt dan bijvoorbeeld? Uh, niet. Het is maar wel zeker minder winst. Het is, het is, ook dat is volatiel.
1: Ja, maar nu, nu ging het volgens mij om een, om een pot in totaal van 250 miljoen... die verdeeld werd onder enkele tientallen medewerkers. Dat is toch zeer behoorlijk?
0: Nee, nee, nee iedereen. Hè? Dus, eh, iedereen deelt mee in de, uh, in de winst. Dus het, het de, de, degene die bij spreken de post rondbrengt... Is er niet meer, maar bij wijze van spreken uh, tot en met de top. Dus iedereen deelt mee in dezelfde pot. Dus maar, alle 550 mensen. Maar
1: als je het over beeldvorming hebt... en het feit dat uh, mensen inderdaad op een bepaalde manier... naar flow traders kijken, is dat niet een reden? Zou het niet een reden kunnen zijn om je beloningsbeleid aan te passen? Want nu is het volgens mij zo dat uh, bestuurders, zoals jij bijvoorbeeld... een vrij bescheiden uh, vergoeding krijgen. Een bescheiden vast salaris. En vervolgens ontstaat er allerlei commotie over de hoogte van je bonus. Heb je dat er voor over?
0: Um, ja, weet je, het probleem is dat we sinds de oprichting van Flow uh, is dit hoe wij, uh, hoe het ingericht is. En het is, uh, dus er wordt alleen gedeeld in de resultaten als het, uh, uh, nou, weet je, als er winst is en als er verlies is, maar ook in de toekomst. Hè. Dus het blijft ook echt. Je blijft maar
1: praten over verlies, maar daar is gewoon helemaal geen sprake van.
0: Nou, misschien omdat dit juist wel het beloningsbeleid is wat oh. dat voorkomt. Ja, denk je echt dat dat zo werkt?
1: Want er ja. zijn natuurlijk allerlei eh, al diepgravende discussies over gevoerd... of eh, een bepaald bonusbeleid echt een prikkel is tot betere prestaties.
0: Nou, kan ik weet dat het bij ons werkt. Uh, maar ook, eh, dus als ik eh, een, een niveau, een beetje, als ik het verder kijk... dan is het ook zo van, oké, okay, als ik het, eh, de, de resultaten niet deel met de werknemers... of met de mensen die ervoor werken, dan wie gaat het dan? Nou, misschien naar de aandeelhouders. Ja, maar is dat dan terecht? Ik denk dat het. In ieder geval, laat ik zou zeggen, ik, ik geloof en vertrouw. In, uh, in ons beloningsbeleid. Dat het, het beste uit de mensen haalt. En uh, zeker hoe we het opgezet hebben. Hè. Dus het is echt een, een wereldwijd, uh, wereldwijde pot. Dus het stimuleert samenwerking. Het stimuleert de juiste risico's. Maar ga, risico's jij, ga jij er
1: harder van lopen? Hè? Want we hebben het over een. Uh, ja, het staat gewoon allemaal zwart op wit. Maar het gaat over een vast salaris van een kleine ton. En dan een bonus van bijna 8 miljoen. Uh, had jij nou echt heel veel dingen anders gedaan. Of minder gepresteerd als die verdeling anders
0: was geweest? Nee, maar de omgeving waar ik in zit. Die vind ik extreem stimulerend. En met de mensen waar ik het mee doe. Maar en, 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 denk je dat je die mensen niet over de
1: streep had kunnen trekken... voor float traders te gaan werken... als er een andere bonus tegenover had gestaan?
0: Nou, ik denk dat de mensen die bij ons werken... Uh, beloond willen voor de, voor de inzet en de inspanning en de commitment. En of dat dan één of hangt tien die, of...
1: Hangt die, hangt, die, hangt die commitment dan af van de bonus... of moet je ook een soort intrinsieke motivatie hebben... om het beste te doen en word je daar mooi voor beloond... in de vorm van een riant vast salaris?
0: Ja, maar dat is, toch, dat is ook ondernemen, hè? Dus dat je... Dat er in theorie mag er geen plafond zijn aan, je, uh, aan wat je ervoor terug kan krijgen. En dat is natuurlijk wat wij, uh, waar wij in, in vertrouwen. Dat wij met z'n allen daar heel hard voor werken. Uh, en heel veel voor laten. En ja, dan, dan denk ik dat het heel ik wil niet zeggen nobel, maar bijna sociaal... dus dat je daar met z'n allen ook uh, iets in deelt. En het werkt heel goed.
1: Hè? Dus... Wat, er, wat er in theorie misschien niet is, maar wettelijk wel... is volgens mij voor financiële instellingen... wel een plafond van 20% van je vaste salaris. En ik vroeg me gewoon puur praktisch af... dit gaat over Nederlandse financiële instellingen... waarom Flowtraders daar
0: niet onder valt? Oh, omdat wij... Uh, hebben, nou, een aantal dingen, denk ik. Wij hebben geen klanten, we hebben geen geld onder beheer van derden. Uh, als wij... Uh, failliet zouden gaan, dan zouden wij ook niet gered hoeven te worden. Eh, al onze posities worden continu ook gemonitord eh, extern. Uh, dus we hebben nogmaals ook geen geld van derden. Dus er is ook geen reden om daar eh, om iemand te beschermen. Ik denk dat, dat het daar met name ging om het, eh, het beschermen van het risico nemen. En bij ons werkt het eigenlijk precies andersom. En nogmaals, eh, ik heb een relatief laag basissalaris. Uh, en als ja, ja, ik heel veel risico neem en de, de onderneming draait ervoor op... heb ik er zelf het meeste last van.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Dennis Dijkstra, topman van Flow Traders. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Tuur Elzinga, de nieuwe voorzitter van Vakbond FNV. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts
0: en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.